0: Неделя в России Александр Валиев
1: После истории с возбуждением уголовного дела в отношении независимого журналиста Ивана галунова и последующей за ней резкой общественной реакцией в России начали обсуждать применение так называемой антинаркотической статьи. В частности, есть идея смягчить наказание по ней. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал провести анализ правоприменительной практики по статье 228 Уголовного кодекса. До этого в Думе звучали предложения смягчить данную статью, а Верховный суд России и МВД поддержали подготовленный в Госдуме законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом депутат Николай Брыкин рассказал РИА Новости. В частности, предлагается снизить уголовную ответственность по данной статье с 10 до 5 лет максимум. В Пскове в данный момент идет расследование уголовного дела по той же 228-й статье Уголовного кодекса. Двух политических активистов, супругов Артема и Лию Милушкиных, обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Артем уже почти полгода сидит в СИЗО, Лия под домашним арестом. В городе эта пара хорошо известна. Лия была координатором местного отделения «Открытой России», а Артем участник оппозиционных и протестных акций. 4 ноября 2018 года он выступил организатором митинга против коррупции и полицейского произвола. В тот день его задержали полицейские и, по его словам, угрожали, что в следующий раз найдут у него 10 граммов на кармане. Говорит адвокат Артема Милушкина Владимир Данилов.
2: С учетом дела Голунова, все подобные дела 228 -й сбытом стали более актуальны, а когда имеется политическая какая-то составляющая таких дел, то это безусловно дополнительно вызывает интерес. Я, конечно, рад, что такой интерес есть и к делу Артема Илея Милушкиных. Безусловно, Проблема 228 она не только Москвы, не только Пскова. Это проблема всей страны, когда фактически достаточно какого-то шаблонного набора полицейских действий без возможности объективной проверки этих доказательств в суде, чтобы человека осудить. и Фактически можно осудить любого человека, по данной статье, а когда привлекают не каких-то действительно сбытчиков, барыг, а привлекают в нашем случае политических активистов, у которых явный конфликт возникает в нашем случае у Артема, это с правоохранительными органами, за то, что он организовывал, участвовал в политических акциях, в митингах. И после этого его привлекают за сбыт наркотических или психотропных веществ. Что это само по себе вызывает очень много вопросов. И когда в защите в суд при избрании меры пресечения предъявляются оперативные материалы, свидетелями являются сотрудники полиции, их агенты и понятые, которые... Есть подозрения, что тоже уже не первый раз участвуют в подобных мероприятиях. И тоже, ну, это мое предположение, хотя оно основано на практике, что тоже являются лицами, которые сотрудничают с полицейскими. Круг доказательств — это только то, что полиция представляет нам. И понятно, что в таких случаях бывает конкретно. Представляется то, что нужно, и как нужно. То есть засекреченный свидетель, он же закупщик, освобождается от перекрестного допроса в суде, от неудобных вопросов. Хотя в нашем случае то есть образ жизни и круг общения Милушкиных он был определен. Но там не было каких-то незнакомых, случайных людей. Это не была какая-то плавка, если обвиняют в сбытии. Только знакомые лица, которые приходили и в данном случае. Вот у нас есть Стас Павлов, есть засекреченный Денис, есть засекреченная Оля. Хотя вот Артем в суде при продлении мероприятия заявлял, что это одно и то же лицо. Это Стас Павлов, который был вхож в его дом и который по каким-то причинам его таким образом подставил. Видимо, сам попав в какую-то для себя неприятную криминальную историю.
1: Я знаю, что следователи ссылаются на некое видео, содержащее якобы доказательство вины Милушкиных.
2: Нам это видео не показывают. Говорят, что оно есть, оно все доказывает. Какие-то куски телевизора в России 24 появляются. Но если так все хорошо и доказано, зачем тогда скрывать эти данные? Была проведена портретная экспертиза с этим неизвестным видео, которое что не может идентифицировать на этом видео... Артёма. После задержания были с моего срок проведены, которые также не дали никаких результатов, что у них не было на руках, под ногтями ничего. То есть они не прикасались и не фасовали, там или передавали какие-то психотропные наркотические средства. Но говорит, у нас есть эти оперативно-рыскные мероприятия, и вот мы там нашли какие-то следы в каких-то контейнерах, которые опять же... Непонятно, каким образом появились в доме во время обыска. Но обыск это отдельная тоже история, когда ночью ОМОН штурмом берет дом, в котором... Живут Милушкины, их двое сыновей, выбиваются окна с разных сторон, и врываются люди маска в масках с автоматами, и кладут всех в пол там, и потом говорить о том, что каким-то образом можно было контролировать, кто где и что находился, и где что нашлось, абсолютно невозможно.
1: Экспертиза на употребление наркотиков проводилась?
2: Они не принимают наркотики никаких. Данных по этому поводу не установлено. Проводилась соответственно по такой категории дел и экспертиза наркологическая. Соответственно, они не употребляют наркотики и не употребляли и не нуждаются в лечении. Никоим образом не причастны и в этом случае к наркотикам.
1: Использовать статью 228 в репрессивных целях для того, чтобы расправиться с неугодными, очень легко и удобно, считает юрист Ассоциации Агора Дмитрий Герасимов.
0: Специализировать доказательства по этой стадии очень элементарно просто То есть подбросить человеку какие-либо э, наркотики или иные психотропные вещества, в принципе, в этом сотрудником полиции не составляет никакой сложности. По закону, да, человека сначала должны задержать, привести в отдел полиции или, допустим, на месте, досмотреть с участием понятых. Но это мы понимать, что наркотики, какой-либо сверток, один, два, три грамма, это... Очень незначительный предмет, небольшой сам по себе, который можно, не знаю, даже в пальцах в ладони и руки зажать каким-то образом, что ни один перецой даже не заметит, что человеку его подбросили. То есть проводит личный досмотр начинают начинает там хлопать по карманам, залезать в карманы, и оставить в кармане какой-нибудь стрелки не составляет никакой сложности. Это первый момент. А второй момент в данной статье очень достаточно у нас суровые санкции. То есть за сбыт наркотиков, как в случае, допустим, журналистам Голуновым, когда ему меняли покушение на сбыт, незначительное количество наркотиков и санкции этой статьи от 10 до 20 лет. И никакого иного наказания не предусмотрено. Всегда дают, как правило, в 99% реальное наказание где реального лишения свободы и где миропущения избирают в виде ареста, потому что считается... Особо тяжкое преступление.
1: На ваш взгляд, можно ли как-то исправить ситуацию, чтобы эту статью не применяли против заведомо невиновных?
0: Я бы в связи с этим, вот мое, наверное, предложение было бы вести по сбыту наркотиков, все, что связано с сбытов, с приготовлением сбытов, покушением сбыточным, суд присяжных. Это может быть хоть как-то немножечко бы Потому что у нас в данный момент существует возможность привлечь для рассмотрения по наркотическим статьям суд присяжных только в одном единственном случае, это когда сбыт идет в особо крупном размере. Я думаю, что это правоохранителей как бы недобросовестных каким-то бы каким образом останавливало, поскольку суд присяжных он у нас на сегодняшний день да, в России единственный независимый суд которая может вынести
1: Дело Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ, и которому подбросили наркотики, было закрыто после массового общественного возмущения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Своих должностей после этого лишились начальник управления по наркотикам главного управления МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по западному административному округу Москвы Андрей Пучков. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.